0: Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Estoy de nueva cuenta con ustedes, trayéndoles una nueva historia. Y bueno, pues esta es una pequeña aventura que quiero contarles sobre osos. Osos allá en Alaska. Y bueno, la historia se llama, Amerita Contarlo. Esto es un suceso verídico que ocurrió por allá de 1941. Y bueno, pues espero que les guste caballeros ni siquiera aquí estoy a salvo del continuo parloteo sobre los osos estoy llegando a tal situación que no puedo bueno, casi hago ese horrible chiste con las palabras que me han estado persiguiendo para empezar toda la cosa es una gran mentira no cortejé al oso y el oso no murió de añoranza más aún no cultive el hábito de ir por ahí metiéndome con los pobres e inocentes osos Kodiak. Esto empezó el día que llegué a Nueva York. Levanté el teléfono para escuchar un susurro que decía, Capitán, ¿le gusta pelear con los osos? Y desde aquel día no he tenido paz. ¿Cómo la historia llegó antes que yo? No lo sé. Personalmente. Intenté mantenerla en la oscuridad. Bueno, toda la cosa es una gran mentira. Un hombre puede pasar incontables meses de trabajo duro y de privaciones heroicas cuando está revisando pilotos costeros. Puede estrujar su cabeza hasta reducirla a la mitad de su tamaño entre los audífonos, calculando errores de radio. Puede enfrentarse a una tormenta y a la muerte súbita en todas sus formas más horribles en un intento por aumentar el conocimiento del hombre. ¿Y qué ocurre? ¿Es un héroe? ¿Le mira a la gente con admiración cuando está agotado y cubierto de sal? ¿Le dan las universidades licenciaturas y los gobiernos comisiones? ¡No! Todos lo miran con una risita y le preguntan si le gusta pelear con los osos. Es un escándalo. Es insuficiente para hacer que un hombre asuma el papel de una muñeca de trapo. Gratitud. Bah. La atención y la mala fama se han centrado en un solo accidente. Una mentira exagerada. Y se han olvidado todos los gigantescos beneficios para la raza humana. Caballeros, examinen los hechos. Un oso kodiak, conocido en Alaska como el pardito, es el carnívoro más grande del mundo. Es tan alto como dos de nosotros y pesa 700 feroces y activos kilos. El pasado otoño, dos hombres fueron atacados en dos partes diferentes de Alaska por los parditos y sus heridas fueron tan graves que uno de ellos murió y el otro no volverá a caminar. Y todavía insinúan que a un hombre cuerdo le gusta pelear con los osos Kodiak. <risas> Vaya, un oso grizzly parece un osito de peluche en comparación con un Kodiak. ¡No! Todo eso es absurdo y debo pedir que se me deje en paz. Dicen que los rumores todavía persisten e insisten en que debe de haber algo detrás de ello. Bien, hubo un incidente como el que mencionan vagamente, pero les digo que no tuve nada que ver con eso. La cosa empezó cuando el capitán de un barco pesquero se acercó a un barco que estaba haciendo un estudio topográfico. Se acercó en un gran velero, y le preguntó a un oficial si quería pasar por un estrecho que, por lo común, es muy poco profundo y demasiado lleno de rocas como para permitir el paso de un buque grande. El oficial, sin anticipar nada, subió contento a bordo del pequeño barco pesquero y se fueron. El barco era de cerca de 10 metros de longitud y debido a que solo había unos cuantos kilos de pescado en la carga, estaba, hasta cierto punto, sujeto a un movimiento inestable, aunque el día estuviera tranquilo. El barco resolló por la costa empinada del canal serpenteante y el oficial admiró la escena considerablemente. De todas formas, todo fue un poco aburrido, pero existe un exceso de escenarios naturales, incluso en Alaska. Después de un rato, la atención del oficial se vio atraída por un movimiento de algo. A allá, en el centro del amplio canal. Podía haber sido un tronco o una foca, pero por lo menos era algo de interés. Conforme el barco pesquero se acercaba, la silueta de la cabeza comenzaba a hacerse más clara. Evidentemente... Era un oso negro pequeño, intentando tontamente abrirse paso contra una corriente de dos nudos y negándose obstinadamente a rendirse en la lucha. El capitán se lamentó por el hecho de que no tenía un arma a bordo y el oficial maldijo la falta de previsión que hizo que llegara ahí sin una cámara. Yo estaba pensando que sería una pena el dejar que el oso se fuera. Dijo el capitán. ¡Correcto! Dijo el oficial. No hay alguna forma en que podamos atraparlo. Uh, quizás si regresáramos a conseguir un arma, sugirió el capitán. Mm, pero está a kilómetros del barco. No estará ahí para cuando regresemos. ¡Oye! ...le tiraremos una cuerda sobre la cabeza y lo arrastraremos. Nada parecía más fácil. Y el oficial sacó unas cuantas brasas de cuerda con un nudo corredizo... ...y el barco pesquero pronto atrapó al oso nadador. Fue fácil tirar la soga a la cabeza del animal y atarla rápido al barco. Después, el pescador arrancó el motor... ...y empezaron a arrastrar al oso a unos cuatro nudos. El oso, sin embargo, se opuso. El agua se le metía en los ojos y en la boca... ...y la cuerda alrededor de su cuello lo estaba ahogando. Posiblemente hubiera continuado pasándola mal... ...si el agua en el motor no lo hubiera dañado. El pescador saltó del timón al motor y el oficial tomó el control para guiar el barco con la velocidad que le quedaba. No le prestaron atención al oso durante algunos segundos. De repente, el barco se tambaleó por el impacto de un golpe tremendo. Las tres maderas superiores del barco, que van desde la parte delantera hasta la parte trasera, se habían roto y se hundieron como trocitos de madera. El barco dio un terrible bandazo, y algunos cientos de galones de agua ansiosa se desparramaron en el interior del casco. El oficial se puso como un torbellino cuando vio que el oso que estaban remolcando estaba subiendo a bordo. De alguna manera, se había acercado al barco. Se había agarrado a un lado... ¡Y estaba subiendo! El pescador saltó al mirador del timonel desde abajo y el oficial saltó a cubierta con una idea vaga de empujar al oso para lanzarlo de nuevo al agua con un remo. El oso salía más y más del agua y el barco pesquero estaba moviéndose hacia un lado tragándose todo un océano de un trago. Con un lúgubre gemido... El pescador gritó, ¡Era un pardito! El oficial no necesitaba que se le confirmara. La cabeza de la bestia, su pelo aplastado por el agua, que naturalmente era pequeño de todos modos, los habían engañado por completo. Chorreando y rugiendo, el pardito subió a bordo y se lanzó contra el oficial. El oficial no tenía ningún deseo de enfrentarse a golpes con un Kodiak de tres cuartos de tonelada y lo esquivó por el lado de un mirador del timonel que se encontraba en la cubierta. El oso, meneando el pequeño barco como si un huracán lo hubiera golpeado, inició una persecución. El oso guardaba rencor porque no le gustó que lo arrastraran a cuatro nudos. —¡Entra! —gritó el pescador, dirigiéndose al oficial, no al oso— y tiró de su pasajero humano hasta llevarlo al mirador del timonel. Juntos consiguieron cerrar bien la puerta. El pardito se agachó y se quedó mirando fijamente a través de las ventanillas del timonel. Las ventanillas eran demasiado pequeñas como para dejar pasar sus garras. Azotó la estructura durante un rato y después, al no poder causar una impresión, se rindió. Además estaba cansado. Se fue a la popa donde estaba la escotilla llena de pescado y se sentó haciendo que la proa se saliera del agua. Jadeó y se agarró a la cuerda que tenía alrededor del cuello lanzando de vez en cuando promesas hacia el mirador del timonel. Abajo, el pescador estaba achicando el bote como un loco en un intento por evitar que el pequeño barco se inundara pero el agua ya estaba hasta el carburador y hasta la bobina del motor y a poco a poco entraba más decidieron dejar que la marea llevara el barco cerca de unas rocas más adelante con la esperanza de que el oso pudiera sentir alguna gratitud por haber sido transportado hasta allí quizá se fuera a la orilla y los dejara Lentamente se movieron hasta las rocas, se resbalaron en una y se mantuvieron allí debido a la corriente. Los hombres tardaron en darse cuenta de que el oso todavía seguía atado al barco con una cuerda muy fuerte y si se le iba a poner en tierra, algo se tenía que hacer para desatarlo. Los pescadores abrieron un poco la puerta. El oficial se movió por el borde hacia la cornamusa y la cuerda. Con un rugido y una acometida, el oso recordó su venganza. El oficial regresó corriendo y el oso pegó en la puerta. El movimiento del pardito hizo que el barco se ladeara de nuevo a estribor y el agua empezara a entrar con una nueva furia. Seguramente, si hubieran dejado al oso una hora más hubieran tenido que entregarle el barco, la marea se calmó un poco y luego empezó a moverse en la dirección contraria, la noche se acercaba y con ella el viento, el oficial y el pescador se turnaban con el bombeo y al continuar enérgicamente con la operación fueron capaces de evitar que el agua ahogara el motor por completo, decidieron que esto no podía continuar por siempre, Finalmente, se les ocurrió una idea. Tomaron un gancho de pesca que pudieron alcanzar desde la ventanilla del mirador del timonel y le ataron un cuchillo en un extremo. Luego, moviéndose lentamente para no atraer la ira del pardito, comenzaron a cortar la línea con este control remoto. Pero cuando la línea se cortó, el marroncito no hizo ningún esfuerzo por aprovecharse del hecho. ¡No, no, no, no! ¡No No estaba agradecido! Se había calmado considerablemente y se había interesado en el delicioso olor del pescado que llegaba a su nariz. Finalmente, localizó la fuente de ese olor y con un golpe de su garra tiró la tapa de la canasta de pescado. Ahí encontró bastantes pescados preciosos y prosiguió a darle una mordida a la barriga de cada pescado. tirando por borda más o menos unos 20 kilos de pescado sobrante. Estaba oscuro y la marea estaba bajando. Pronto el barco pesquero estaría encima de un arrecife, desde el que posiblemente se caería, lo que no traería buenas consecuencias para el barco o para ninguno de los que estaban a bordo. La desesperación Hizo que los dos hombres agotados tiraran trozos de carbón al oso, que ahora estaba empezando a adormilarse. Eh, los primeros golpes pasaron desaper desapercibidos hasta que finalmente el oso se levantó. Le dio al mirador del timonel un último meneo y después salió enfadado. Caminó hacia las rocas y se fue a la orilla. Los hombres estaban contentos al verlo partir. Lograron sacar el agua del barco, bajarlo de las rocas y hacer funcionar el motor. Entonces, se fueron a casa. Muy bien, eso es, caballeros, toda la descripción de mi... del oh, incidente del oso. Es una mentira que alguno haya roto el corazón del oso o, o que el oso quisiera besar a alguien... También es una mentira que alguien haya mostrado la más mínima inclinación por pelear con ese oso. Y cualquier canción escrita al respecto, y cualquier chiste hecho al respecto, son calumnias. Es suficiente aguantar la broma en Alaska como para también tener que aguantarla aquí. En resumidas cuentas, toda la historia que les hayan contado es una gran mentira. Fin de la historia si te gustó, compártela con tus amigos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.